0: 汪杰杂谈，杂而不淡。最近啊，我估计很多天文爱好者呢，都注意到了一则新闻：武向平院士在二零二一年世界顶尖科学家论坛上透露，中国还要再建五个天眼，和现在的中国天眼呢组成一个阵列，把天文观测的能力推向一个全新的世界高度。这个硬件条件啊，至少可以在未来五十年保持全球领先。实际上呢，这则新闻对我而言啊，不算是一条新闻了，因为今年六月份，我在贵州的中国天眼和武向平院士一起给青少年做科普活动的时候，武院士呢就已经把这个消息透露给我了。我当时啊就特别的兴奋，但是因为和武院士有约定，在官方没有正式公布这个消息之前呢，我不能向外界透露，所以啊这几个月以来，我也只能是心里偷着乐，没法与大家分享这份喜悦。现代天文学已经极大的依赖硬件设备。想要出成果，就必须有大科学工程。随着我国大型天文台的不断建成，我相信未来天文学的世界研究中心一定会来到中国。不过这个新闻呢，倒是让我想起了一桩陈年旧事。今天呢，我想给大家讲一件当年轰动整个天文圈的旧事儿，你可能还有点印象，但未必知道的那么细。在我们普通人的认知中呢，中国科学院的院士嘛，一定是非常团结和谐的，他们都是德高望重的科学家，身份特殊，说话形式自然呢会和普通人不太一样。然而就在2017年的8月，一场火药味十足的院士公开激辩，燃爆了当时整个中国的天文爱好者圈子，那真的是令人大开眼界啊！这次事件在我看来呢，是史无前例的。他让我们这些科学爱好者第一次感到如此近距离地接触到了中国科学院以及那些国宝级的科学家们。大家知道，我特别喜欢读科学史方面的书，在读这些书的时候呢，我经常会心生感慨：科学家也是人啊，有人的地方就有江湖，他们也有七情六欲，也有江湖恩怨。但科学史毕竟啊，都是发生在离我很久远的过去的事情。主角呢，也往往都是一些外国人，而且我总是在预先知道了结局的情况下再去回看历史，因此呢，这种体会还是会有一种上帝视角的感觉。但这次几位院士的大望远镜之争呢，就发生在我的眼皮子底下，那就像看现场直播一样，这让我就从上帝视角切回到了平民视角，似乎自己呢就成为了科学史的历史见证者。那这到底是怎么一回事呢？让我从二零一七年八月四日的一封燃爆朋友圈的信说起。那一天啊，在我的朋友圈中，很多和天文沾边的科学家们或者科普工作者、科学爱好者都转发了一封院士的信。这封信呢，原本是七十九岁高龄的陈庆生院士给中科院领导的书面意见书。后来呢，不知道为什么啊，被有意识的转发了出来，成了一封事实上的公开信。那这封信在几个小时之内就迅速燃爆了整个中国天文爱好者的圈子，原因是啊，这封信的内容实在是太劲爆了，并且啊，最重要的是它是出自一位院士的亲笔，而且陈院士本人在第一时间也给予了证实。那这封信的原文很长啊，有五千多个字，大家如果有兴趣看全文的话呢，可以自行在网上搜索，我只摘录几句我觉得最劲爆的内容念给你听啊。一方面，崔向群错误地估计了中国建造望远镜的能力。他负责建造了 La Most 这台望远镜并不是很成功的望远镜。但媒体的夸大宣传使他自认为他是国际上的大权威。这可从他多次在公开场合自己说自己是大权威为证。另一方面，原因是苏定强和崔向群一直希望通过在12米望远镜的建造为自己树碑立传。所以坚持要标新立异，采用什么样的光学系统本来是一个学术问题，完全可以通过学术讨论来解决。但吹对不赞成他的方案的人扣帽子，把学术问题变成了政治问题，到处告状，并离开大科学中心的领导，自己组织一些外行，片面宣传四镜系统进行投票，造成多数支持的假象，向科学院施加压力。谁会愿意选择光效率低、操作不便、造价高、技术成熟度低、风险高的四镜系统，而不选择光效率高、操作简便、造价低、技术成熟度高、风险低的三镜系统呢？难道就是为了要标新立异吗？即使你们听到某些有分量的人的批评，也应当深入调查，认真与天文大科学中心领导沟通，不能偏听偏信。更不能像目前这样的做法，一脚踢开，让天文大科学中心靠边站。最后，我想强调， 1 2米望远镜项目的成败，不仅关系到中国天文的未来，也关系到中国科学院的声誉，乃至整个中国科技界的声誉。刚才我念的呢，就是信的部分内容的摘录啊。我作为吃瓜群众啊，实在是没有想到，这样毫无婉转、直陈胸臆的信呢，是出自院士的亲笔。我们都知道，在中国这样一个讲究政治和中庸的文化传统中，至少我觉得呢，这是史无前例的。所以呢，你可以想象当时在圈子里面造成的影响有多大。如果比喻成电视剧的话啊，那就是万人空巷的景象。在这封信中呢，陈院士矛头所指的苏定强和崔向群也是两位天文专业的院士，曾经当过国际天文学联合会第九委员会主席的苏定强院士呢，也都已经是81岁高龄了。可以说早就是功成名就，而崔向群院士今年66岁，也是中国为数不多的女院士之一。他曾是中国目前最大口径的光学望远镜 La Most， 也就是郭守敬望远镜的实际操盘人。那谁都能从这封信中看出来啊，这是几位院士在互怼，火药味十足啊。那么在这封信中提到的三镜系统和四镜系统又是怎么一回事呢？哎，让我来给你简单的科普一下。大型的天文望远镜可以分为光学望远镜和射电望远镜这两种。前一种呢是观测可见光波段的，后一种呢是观测非可见光波段的，也就是我们常说的无线电或者电磁波。在射电望远镜领域，中国因为2016年建成了全世界最大的500米口径的 FAST， 而且还拥有2012年落成的上海天马山65米口径的射电望远镜等。在这个领域呢，中国已经跻身于国际上最先进的行列，但是在光学望远镜方面啊，我们却非常的落后，而且还不是一般的落后，是落后了一大截。望远镜最重要的一个指标呢，就是口径。中国名义上最大口径的光学望远镜是建于国家天文台河北兴隆基地的 La 拉莫斯啊，也就是郭守敬望远镜。那这是一台有效通光口径为四米的光谱巡天望远镜。但是，请大家注意，这台望远镜呢是不能成像的。你脑子中的那些漂亮的天文照片是无法用这台望远镜拍出来的，因为它只能测光谱。好，光谱长什么样啊？反正你看到还是会有一点失望的。它呢就像彩虹一样的五颜六色的彩带，普通人呢根本看不懂是什么意思的。在天文界啊，我们把能够成像的天文望远镜叫做通用型光学望远镜。我国最大口径的通用型光学望远镜呢，是2008年在云南丽江落成的 2.4 米口径的反射式望远镜，这还是英国人帮着总体设计、德国肖特公司制造的镜子。完全由我国自主建设的呢，是1989年落成的，也是位于河北兴隆的 2.16 米口径的反射式望远镜。这种通用型光学望远镜，我们在国际上是什么地位呢？我跟你说，很寒酸。美国人在1917年比我们早了70多年，就建成了 2.54 米口径的胡克望远镜，然后美国和欧洲又经历了4到6米和8到10米口径这样的两个时代，而现在美国人已经开始设计建设30米口径的通用型光学望远镜了。可以说啊，我们已经落后了两个时代，有一百年的差距，所以呢，我国的天文人都感到很憋屈啊。但是我们也不甘落后。现在咱们国家呢也是有钱了，自然呢要奋起直追。在二零一六年五月的一次香山会议上，中国天文学界决定啊，直接来个三级跳，自主建造一台十二米口径的通用型光学望远镜。如果赶在美国人三十米口径建成之前的话，那又是世界第一。咱们中国人对世界第一呢是有一些情怀的。这项工程预计要投入二十亿元人民币。大家要知道，这个 FAST 的“耗资啊，也不过就是十几亿人民币，所以呢，这绝对是一项超级大工程。十米级的大望远镜，国际上比较成熟的一种设计方案呢，叫做三镜系统。顾名思义，就是由三块主反射镜构成。不过，作为中国自己的国宝级的望远镜设计制造专家，苏定强和崔向群院士就提出了自主创新的四镜方案。在原来三块反射镜的基础上，又增加了一块用于抵消色差、改善成像品质的第四块反射镜，这就被称作四镜方案。那这两种方案到底该采用哪一种呢？中国天文界的领导层，也就是天文大科学中心，组织了一个三人考察小组出国取经，向国际专家咨询。这一次出国考察的结论是啊，国际同行认为增加的这第四块反射镜有画蛇添足之嫌，不但达不到预期的效果，还会花更多的钱。当然，我们的天文大科学中心也是很慎重的，毕竟是二十几亿的项目啊，所以呢，在2017年4月正式组织了一支阵容豪华的国际专家评审组，经过一个月的论证，国际专家几乎一面倒的倾向于传统的三镜方案。虽然天文大科学中心并没有做出最后的方案选择，但从舆论来看啊，似乎这件事情就已经尘埃落定了。虽然自主创新听上去很美妙，但科研还是得实事求是嘛。哪知道呢？到了2017年的7月份，苏院士和崔院士对国际专家表示不服，上书天文大科学中心的上级领导单位，也就是中国科学院，要求再召开一次由中国自己的专家组成的评审会。科学院的领导支持了苏吹的请求，这个兼听则明，偏信则暗吧，多开一次评审会也不会有什么坏处。于是呢， 2 0 1 7年的7月10日， 2 1位中国天文学会的理事参与了评审，最后的结果啊是11票赞成4进， 3票赞成3进，另外还有7票弃权。于是呢，剧情就突然出现了一个反转。著名的学术期刊《Science》也在7月14日这天罕见的报道了中国建设大望远镜的这个方案之争。在短短的不到100个词的报道中，出现了两次 “ambitious” 这个词呢，来形容四镜系统的设计方案。这个词呢，你可以翻译为有雄心、有抱负的，但在英文里面啊，最常见的意思呢，其实是非分的、狂妄的含义。就是在这样的背景下。陈建生院士作为三镜系统的支持者，向中科院的领导写了那封措辞激烈的信。具体哪一天写的信呢？我不知道。但这封信是在2017年8月4日这一天公开的。三天后，也就是8月7日，苏吹两位院士也终于联合署名发表了回应文章， 6400多个字，比陈院士写的还长。这篇文章一出啊，整个天文圈子更是炸了锅，因为没有最劲爆，只有更劲爆。如果说陈院士的姓是机关枪，那么苏吹两位院士用的就是火箭炮了。他们的火力之猛，远远超出了这三天中所有人的猜测。好，我来摘录几句最火爆的句子，念给大家听一下为什么这么没有自信？这样不顾一切的反对中国自己的东西，将创新说成标新立异。创新不仅是目前中国的国策，也是全世界各国的国策。陈建生的特长是歪曲别人的成果，贬低别人，打击别人。1991年，陈建生当上院士后，他本应努力工作，但他却成为了一名学霸，利用手中的权势打压了多少优秀的科学家，反掉了多少有意义的项目。我们是望远镜专家，这是我们的专业，我们心里最清楚、最了解十二米望远镜这样的大望远镜的技术。为什么陈建生自己不了解，就认为中国的望远镜专家也不了解呢？试想一下，如果望远镜专家采用陈建生的办法，对他熟悉的研究领域横加指责、指手画脚，他作何感想呢？天文大科学中心成立的前期工作组实权在崇洋媚外的薛随建手中，他和一小撮人极力要将12米改用三镜系统，这是前期工作组中很多人都看到的事实。对这种不正常的情况，我们向领导反映是正常的。就如陈建生现在，他不也写信向领导反映了吗？薛遂建、陈建生在网上甚至上 c i e 上发了大量攻击、歪曲、污蔑我们的文章，我们一直没有理睬。但忍耐是有限度的，我们要反驳，要教训他们一下。不过我们也是讲道理的，也是宽宏大量的。只要他们不再攻击、歪曲、污蔑我们，我们的自卫反击马上就会停止。我们根本不愿意把时间花在和那些望远镜知识比我们低一个量级的人的争论上。这就是部分摘录啊。那如此激烈的反驳啊，不知道大家有没有觉得非常的开眼界？文中提到的所谓“重洋门外”的薛随建呢，正是中国国家天文台的副台长。这篇回应文章当然是核弹级别的，它立即引来了海量级的评论。这次事件的一些其他主角呢，也都纷纷的发文回应，比如三镜系统和四镜系统的主要设计人、国际评审组的主席等等。当然，陈建生院士也很快就再次回应。另外，还有国内外青年天文工作者的联名公开信，还有许多旅居海外的华人天文学家纷纷表示坐不住，有联名写信的，也有单独发文的。总之， 2 0 1 7年的8月份，中国的天文圈子啊实在是太热闹了，长短评论那是根本看不过来。在这些评论中，分量较重的呢，是一位来自美国艺术与科学院的院士、华裔著名天文学家林潮先生的。他说，他有一些长期闷在心里的话想说。他说了十二点，其中第八点是希望某些所谓权威有点自知之明，不以以国人自尊心为借口掩盖个人的虚荣心。所谓世界领先的成就，是需要国际公认的，不是大书特书自封能建立起来的。最后啊，他还说，有些话可能说得过于直白，但我相信很多热衷于中国科学事业的同事们都有同感，只不过因为各种利益的牵连，对权威敢怒不敢言而已。这也是在中科院里，德先生与赛先生矛盾的又一副缩影。可见，具有中国特色的院士制度可能需要彻底的改革了。总体的来说啊，就我阅读过的大量的文章评论来说呢，支持陈建生院士的明显要多不少啊。海外的学者呢，那更是普遍支持三进系统。他们的文章啊，基本上是以谈事实为基础，比较注重数据和观点出处。而支持苏吹院士自主创新道路的呢，基本是国内的专家学者，他们的文章呢，更多的会涉及民族大义和中国人的自尊心，甚至呢是美国的阴谋啊、哦，当然这种可能性也是不能排除的啊。我们实事求是的说，那现在呢已经是二零二一年末了，距离二零一七年的那次争论又过去了三年多，但遗憾的是啊，那次争论持续了不到一个月，很快也就平息下去了，没有更多的内幕消息透露出来。我现在唯一能够知道的事实是，十二米口径的大望远镜一直都没有开建。崔向群院士在过去的三年多，在很多次会议上，他都公开呼吁中国急需十二米口径的通用型大望远镜。二零二一年十月二十九日，国家天文台的常进台长在接受科技日报的记者的采访的时候说呢，中国未来有可能在青海的冷湖建设十二米口径的大望远镜。啊、呃，我呢作为一个科学爱好者、科普工作者，我的专业知识呢，当然不足以让我做出三进和四进系统孰优孰劣的判断。那我也只能是如实客观地把我所知道的情况告诉大家，希望能够引起更多的科学爱好者的关注。为什么呢？因为我坚信一点啊，不论争论的双方采取什么样的方式争论，也不论吃瓜群众如何的乱丢瓜皮果屑啊，那这件事情越公开越热闹。动静闹得越大，越有助于我们纳税人的二十亿元花在了相对正确的地方。一个国家有多少人关心科学研究，对科学感到好奇，愿意围观，那么这个国家就会有多少进步的动力，未来就会诞生多少科学家，为中国的科学事业推波助澜。这也是我们每一个科普人的职责所在。好，这就是今天的节目，我们下期再见。科学声音。前段时间呢，经常有一些我的听众和读者因为各种原因来我们科学声音在上海的总部参观，他们都觉得呢，这个房子虽然不是很大，但设计的很用心，空间的利用率也很高。那我今天啊，特地要在结尾废话中感谢一下我这个新办公室的设计师范小磊先生，他是我们科学声音的一位资深的听众，我们现在的办公室啊，就是他帮我们义务设计的。那他的设计工作室的名称叫范小磊设计工作室。好，再次对他表示感谢。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话，如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。